0: Philippe II et les cités grecques Après l'effondrement de l'Empire athénien en 404 avant Jésus-Christ, Philippe II, roi de Macédoine, étend peu à peu sa domination sur toutes les cités et devient vers 338 le maître incontesté de toute la Grèce. Au 5e siècle avant notre ère, Athènes a dominé tout le monde grec. Mais la suprématie qu'elle a conquise en mettant en échec les Perses s'est transformé en un pouvoir tyrannique, niant l'autonomie des cités alliées. Sa toute-puissance est alors ruinée par la guerre du Péloponnèse, et, en 404 avant Jésus-Christ, ni Athènes vaincue, ni Sparte triomphante ne sont capables de rassembler les cités durablement. Jusqu'en 346, des guerres interminables ont lieu. A cette date, après une vaine tentative hégémonique de Thèbes, c'est la Macédoine qui échoua le rôle d'unir les Grecs dans une alliance dirigée contre le vaste empire perse, des cités divisées. L'alliance perse qui a permis à Sparte de vaincre Athènes est de courte durée. En 401 avant Jésus-Christ, les Spartiates participent en effet à l'expédition menée par Cyrus le Jeune contre son frère Artaxerxès II, le grand roi perse, afin de le détrôner. Les deux armées s'affrontent à Kounaxa. Après la défaite et la mort de Cyrus, les dix 000 mercenaires grecs, appelés les 10 000, qui figuraient parmi les troupes que celui-ci avait levées, effectuent une longue retraite et gagnent la mer. Les Perses poussent alors les Grecs à la révolte, contre la domination de Sparte. En 394, la flotte lacédémonienne est détruite au large de Pnide, alors qu'elle doit faire face à Athènes, qui relève ses murs, reconstitue sa puissance navale et, de nouveau, rêve d'impérialisme. Cependant, en 386, les Perses, en la personne d'Artaxerces, imposent la paix du roi, qui interdit toute hégémonie d'une cité sur les autres et soumet les Grecs d'Ionie. Ce sont les ambitions de Thèbes qui, en définitive, incitent Athènes et Sparte à mettre fin à leurs interminables affrontements. En 371, les hoplites Spartiates sont pour la première fois vaincus à l'Euctre par le général Thébin Epaminondas. Inquiète devant la brillante campagne militaire que celui-ci poursuit ensuite dans le Péloponnèse, Athènes n'hésite pas à s'allier avec les Spartiates. Cependant, en 362, les deux cités sont de nouveau battues par les Thébains à Mantinée. L'hégémonie de Thèbes succède alors à celle d'Athènes et de Sparte, mais elle est éphémère. En 346, Philippe II, roi de Macédoine depuis dix ans, profitant de la division et de l'affaiblissement des cités et aidés d'une armée puissante, a déjà entrepris leur soumission. Un souverain ambitieux. Établi au nord de la Grèce, les Macédoniens étaient restés jusque-là à l'écart des Grecs, qui ne les considéraient d'ailleurs pas comme des fils d'Hélène. Archaïque, peu urbanisé, très continental, le petit royaume macédonien contrastait avec le monde grec. Aussi, l'avènement de Philippe II, en 356 avant notre ère, marque-t-il le début d'importants changements. Né vers 382 avant Jésus-Christ, Philippe II est un souverain hellénisé, prisonnier à Thèbes au temps d'Epaminondas. Il y a fait son éducation et s'inspirera des innovations militaires du général Thébin. En 359, à la mort de son frère Perdiccas III, Philippe s'empare du trône, et entreprend de transformer le royaume. Il crée un État, une administration, reconstitue une armée très efficace et exploite les mines d'or du Mont Pangé. Et, de 357 à 338, il étend sa domination sur toute la Grèce. Il occupe d'abord les colonies athéniennes, puis il intervient dans les conflits entre cités. Athènes ne prend que lentement conscience du danger macédonien, Seul l'orateur politique Démostène alerte ses concitoyens dans ses harangues, les philippiques, à partir de 351. Une étape décisive est franchie lorsque Philippe s'empare de l'Inde, en 346. Une première paix est conclue. Démostène mobilise alors les forces d'Athènes contre le roi de Macédoine. Celui-ci contrôle la Thrace et la Thessalie, mais doit également faire face au site qui le harcèle au nord. Il parvient cependant à surprendre Athènes et Thèbes en envahissant la Béotie et défait leur coalition en 338 à Chéronée avec l'aide de son jeune fils, Alexandre. Les causes de la défaite La défaite des cités grecques devant Philippe tient à des causes multiples. Sparte, qui représentait la tradition et l'austérité, est atteinte dans ses structures. Sa victoire sur Athènes l'a conduit à élargir son champ d'activité au-delà du Péloponnèse. L'enrichissement d'une partie de ses citoyens et la libre disposition du cléros, le lot de terre qui garantissait l'égalité des spartiates entre eux, aboutissent à l'exclusion des plus pauvres. Les citoyens, les égaux, sont de moins en moins nombreux. Sparte n'en compte plus que 300 à la fin du IVe siècle. Dans Athènes, la cité rivale, la paysannerie moyenne qui formait l'armature du corps civique est en régression. Là aussi, les grandes fortunes se développent et le nombre de citoyens pauvres augmente d'autant. Les principes politiques, fondement de la vie civique, s'en retrouvent atteints. Les charges financières de la cité ne cessent de s'accroître alors que ses revenus diminuent. Les riches cherchent à échapper aux charges qui les accablent, tandis que les pauvres dépensent des salaires et indemnités versées par la cité. Dans ce contexte de crise, la politique devient affaire de spécialistes. Les procès sont fréquents, d'où l'importance des logographes qui écrivent des plaidoyers politiques. Enfin, la guerre elle-même devient aussi une affaire de spécialistes, et les mercenaires tendent à remplacer les citoyens hoplites. La domination macédonienne. Au lendemain de sa victoire de Chéronée, en 338 avant Jésus-Christ, Philippe convoque les représentants des cités Alisne de Corinthe et constitue une confédération hellénique. Les cités qui conservent leur autonomie sont représentées selon leur importance dans cette ligue qui doit préserver leur entente. Philippe est proclamé hégémon des Hélènes. Puis chef militaire suprême, stratège autocrator, il entraîne alors les Grecs dans une grande expédition contre les Perses, à la fois pour asseoir son pouvoir et exalter le panhellénisme. Mais son entreprise est arrêtée nette en 336, car il est assassiné par l'un de ses officiers. La victoire de Philippe de Macédoine ouvre une ère nouvelle dans l'histoire de la Grèce. Son fils, Alexandre le Grand, réalisera son grand rêve de conquête. En soumettant l'Empire Perse, plaçant ainsi tout l'Orient sous l'influence de la civilisation grecque. En complément aujourd'hui, auteur politique influent, Xénophon fut également un homme d'action. Il conduisit la retraite des dix 000 et en fit le récit dans l'Anabase. Xénophon est la retraite des dix 000. Élève de Socrate, ce grec passa presque toute sa vie hors d'Athènes. Combattant même parmi les rangs des Spartiates. En 401 avant Jésus-Christ, Cyrus le Jeune leva une armée de dix mille mercenaires, les dix mille, pour détrôner son frère, Artaxerces. Xénophon accompagna l'expédition jusqu'au rivage de l'Asie Mineure, suivant d'abord comme reporter son ami le Thébain Proxénos, qui s'était engagé. Aidé par les Spartiates, Cyrus fut cependant battu et tué entre le tigre et l'Euphrate, à Cunaxa. Xénophon fut témoin et acteur de la retraite. Des dix mille, élu général, il parvint en effet à sauver cette armée. Philippe choisit comme précepteur pour son fils préféré, le plus grand philosophe grec du temps, Aristote. Longtemps disciple de Platon, Aristote a fondé à Athènes une école de philosophie, le lycée où il enseigne à 12 ans, esprit encyclopédique. Il s'intéresse à tout, à la politique, à la physique, à la biologie. Il propose une conception hiérarchisée du monde vivant. L'homme, doué de raison et vivant en société, animal politique, domine le règne animal. Aristote mène par ailleurs une enquête sur les constitutions des cités grecques et en étudie 158. Seule celle d'Athènes nous est parvenue. Pour lui, dans la cité idéale, l'intérêt général doit l'emporter sur les intérêts particuliers. La phalange macédonienne L'art de la guerre évolue au début du IVe siècle. La phalange hoplitique s'efface devant l'infanterie légère des mercenaires. La phalange macédonienne des pesétères est une formation de combat intermédiaire entre celle des hoplites, infanterie lourde, et celle des peltastes, infanterie légère armée d'un petit bouclier appelé la Pelta, Lesquels, dès 425 avant Jésus-Christ, massacrent une unité hoplite spartiate à Sphacteri. Armée de la Saris, longue lance de 5 mètres et évoluant sur une profondeur de rang, elle enfonce les lignes ennemies et tient le terrain. La cavalerie redevient un élément déterminant. Une fois la rupture produite, elle poursuit l'adversaire et exploite la victoire, fait rare à l'époque classique. Seules les légions romaines parviendront à vaincre la phalange macédonienne. Au prochain épisode, les conquêtes d'Alexandre.